0: پادکست صدای خیال شماره 21 کاری از فیلم امروز من دامون هستم قمبرزاده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق میشنوید سلام خوشبختی من
1: در فلسفه انسان یعنی در مکتب فکریش در مکتب معنوییش تا اون جایی که انسان با خودش بالبال نزنه بتونه اون صلح درونیش رو با خودش پیدا کنه بالاترین سرکتیبه خوشبختی برای من از دید منه زمانی که انسان راه خودش رو می‌شناسه جهات ارتباطی خودش با مجموعه این کائنات به خصوص با انسان‌های جامعه‌اش شناسه به نظر من بالاترین که انسان بهش داده میشه.
0: این بار سراغ هنرپیشه ای رفتیم که داستان زندگی پیچیده و عجیبی داره. هنرپیشه ای که از لازم چهره و زیبایی سرآمد دوران خودش بود. جوان عاشق پیشه ای سینمای ایران که در اوج جوانی با ستاره های زن دوران خودش از جمله گوگوش و فروزان همبازی شد. هنرپیشه ای که یه جورایی میشه گفت آلندلون سینما ایران بود و عین آلندلون هم تصمیم داشت نقش متفاوتی بازی کنه و صرفا نون قیافش رو نخوره هنرپیشهی که هرچند از لحاظ کمیت کارنامه لاغری داره اما از لحاظ کیفیت از خیلی از هنرپیشه قبل و بعد انقلاب کارنامه سنگین و درست حسابی داره امروز میخوام درباره کسی صحبت کنم که به معنای واقعی کلمه از ارش به فرش رسید. سعید کنگرانی چهارده مرداد 1333 سعید کنگرانی فراهانی به دنیا اومد. اون دو تا برادر بزرگتر از خودش داشت و یه خوارم کوچیکتر از خودش. خونهشونم توی باب همایون بود. پدرش وقتی از سرکار برمیگشت، همون میکرد، نماز میخوند و بعد نوبت میرسید به حافظ خونی و فردوسی خونی و سعدی خونی حتی گاهی پدر پدرشنی یعنی پدر بزرگ سعید هم به جمعشون اضافه میشد و با هم در اشعار فارسی غرق میشدن پدر سعید انسان خیر و نیکوکاری بود که تا جایی که میتونست از دستش برمیومد به فقرا و نیازمندا کمک میکرد حتی خود سعید جایی گفته هیچ وقت یادش نرفت که پدر برای نجات زندگی یه نفر که توی بیغولهی در محدوده گود عباسی زندگی میکرد پول قرض کرد سعید با دیدن این چیزا رشد کرد و به قول معروف سر سفره پدر مادر بزرگ شد اما اون دل مشغولی هایی هم داشت که توی همون سنین کودکی بروز پیدا کرد تماشای تئاتر لالزار یکی از اون دلمشغولیا مشغولیا بود تا که مدرسه تعطیل می با همکلاسیاش ردیف اول می‌نشستند و تاترای اون زمان رو با دهن باز تماشا میکردن و محو داستان می شدن. حتی به شکل جدی نمایش های کارگاه نمایش آربی و وانسیان و بعدتر عباس نعلبندیان رو دنبال می‌کرد و به این شکل انگار خون تازهی تو رگهاش جریان پیدا می کرد. یه وقتایی هم توی همون لالزار و اطراف ستاره های اون موقع سینما رو میدید و از خود بیخود میشد. مثلا یه بار فردین به سعید تعداد زیادی بلیت سینما داد و بهش گفت ببر برای بچه های جوادیه حتی رو هم امضا کرد و بهش داد این حرکت سعیدو بیش از پیش به دنیایی وارد کرد که انگار خودشم دوست داشت بخشی از اون باشه اون توی همین سنین خیلی کم تاعتری هم بازی کرده بود به نام مرده های و دف که نقش کوتاه و گذری پسر بچه رو داشت ماجرای این نمایش این بود که اون زمان توی خیابون سعدی یه کلوپی بود به نام کلوپ تفریحات سالم که چند تا سالن ورزشی و هنری داشت و مدیر قسمت تئاترش هم علی نصیریان بود اونجا بود که سعید برای اولین بار روی صحنه میره و نقش کوتاه بچه ای رو بازی میکنه که نازیا رو میکشن این اولین قدم برای ورود به دنیای خیال هنری برای سعید بود جهان ذهنی سعید از بچگی تصویری بود خودش گفته خیلی رویاپرداز بوده و عمق اشیا رو میدیده طوری که اسمی کرده تمام اشیا جون دارن و وقتی بهشون خیره میشه اونا خودشونو بهش معرفی میکنن خودش گفته از همون بچگی هم میدونست که سرنوشتش با تصویر و سینما عجین خواهد شد. ولی نمیدونست که این در همامی ایختگی سرنوشت و سینما چه پیچیدگی های حل نشدنی به همراه خواهد داشت.
2: دادا پاراجه زندگی چردا عین تکرار تکرار است هیچوارا هیچوارا این تکرار تکرار است تکرار تکرار است هیچوارا هیچوارا زندگی چردا
0: فروشگاه اینترنتی دیژیکالا نیازی به معرفی نداره همه میشناسیمش و توی زندگی روزمرم اون دست کم چند بار بهش سر میزنیم دیژیکالا زندگی ما رو راحتتر کرده چون هر کالایی که فکرشو بکنین از موبایل و لپتاب تا لوازم خونگی از لوازم بهداشتی تا لوازم خودرو و خیلی شیزهای دیگه تو این پلتفرم پیدا میشه که با چند تا کلیک ساده و توی ترین زمان ممکن در دسترس قرار میگیرند به هر این قسمت از دیجیکالا برامون آشناست. اما شاید در مورد کیوسک آنلاین دیجیکالا چیزی ندونین. همین واژه که کیوسک خیلی چیزا به ذهن میاره. حالا دیجیکالا توی حرکت جذاب فرهنگی بستری رو فراهم کرده که تیون بشه مجلات مختلفی که تو کشور منتشر میشه رو به شکل آنلاین خریداری کرد توی این دور زمانی که گای پیدا کردن یه نشریه در گوشه دور از تهران و مراکز استان تبدیل به یه کار بزرگ و وقتگیر شده دیژیکالا با خدمات کیوس که آنلاین تهیه و خوندن نشریات رو برای مخاطب آسون کرده این خدمت فرهنگی توی 1800 شهر و روستا در ایران اجرا میشه و نکته جالبش اینه که به شکل رایگان هم هست اتفاقا یکی از مجلهایی که میتونیم به شکل آنلاین خریدارش کنین تا دم در خونتون برسه فیلم امروز خودمونه. خدمات کیوسک آنلاین فروشگاه اینترنتی دیژیکالا کیوسکیه به وسعت ایران. از حمایتهای مالیشون توی این شماره از ما ممنونیم. همه جا عنوان شده که اولین حضور سینمایی سعید کنگرانی رزاموتوریه. اما این اشتباهه اولین حضور سعید کنگرانی روی پرده سینما متعلق به فیلمی به نام امروز و فردا ساخته عباس شباویز سال 1345 زمانی که سعید فقط دوازده سالش بوده و توی ناصرخسرو مدرسه میرفته. حکایت ورودش به این فیلم هم جالبه بهروز بوسوقی و پدر سعید توی وزارت دارایی همکار بودن. گویا وسوقی مسئول مالیات های مستقیم بر درآمد بود. یه روز وسوقی به پدر سعید میگه توی رامسر مشغول ساختن فیلمی هستن که نیاز به چند تا بچه دارن. وسوقی تأکید میکنه که مسئولیت سعید رو براهده میگیره و ازش مراقبت میکنه. پدرم که به روز وسوقی رو به خوبی میشناخته هرچند میونه خوبی با سینما و بازیگر شدن پسرش نداشته. رضایت میده و سعید همراه گروه برای فیلمبرداری به شمال میره فیلم ساخته میشه و سعید هم توش نقش یکی از اون چند تا بچه رو داره که همراه بهروز وسوقی و همایون رفتن رامسر برای تعطیلات. تشخیص سعید کنگرانی توی اون همه بچه‌ای که در داستان حضور دارن سخته دستکم من که نتونستم پیداش کنم اسم سعید کنگرانی توی تیتراج نوشته نمیشه در واقع اسم هیچ کدوم از اون بچههایی که تو فیلم بازی کرده بودن توی تیتراژ نوشته نمیشه اما این حضور کوتاه توی سینما هم باعث نمیشه همچنان پدر سعید از ماجرای بازیگر شدن پسرش دل خوشی داشته باشه اون مرد با سواد و با کمالاتی بود اما توی اون سالا بازیگر سینما شدن با وجود فهم و کمالات چندان عمل خوشایندی نبود جالب اینو بگم که پدر اونقدر مخالف بود که چند سال بعد حتی وقتی سعید میره که برای فیلم مهمی مثل دایره مینا قرارداد ببنده پسرشو همراهی نمیکنه اما در عوض پدر با تاتر مخالفتی نداشت ماجرا هم جوری پیشرفته بود که سعید میتونست توی تئاتر کارشو ادامه بده اونم با کی با پیژن مفید یا محمود استاد محمد ایجن مفید و جمیل ندایی هم محلی های خانواده سعید بودند. در نتیجه پدر اونا رو خوب میشناخت برای همینم هم بود که برخلاف سینما جلوی کار تئاتر سعید نمی نمیگرفت از این به بعد و با ورود سعید به نمایش شهر قصه و بازی توی تئاتر فصل جدیتر هنری زندگی سعید آغاز میشه
3: یکی بود یکی نبود اون زمانهای قدیم زیر گنبد کبور میون جنگل سبز لای درخت قشنگ شهر باسفای بود دور تا دورش گل سرخ روبروش کوه بلند مردمانش همه خوب همه پاک مهربون همه پرکار زرنگ همه روز صبح سهر وقت از اون همی بیدار می شددن تا برن با عجله سر کار خودشون. راستی دش یادم میرفت. اسم این شهر قشنگ شهر قصه بود. یادتون نره. باری کجا بودیم؟ بله، از مردم شهر حرف میزدیم. بچه های خوب که شما باشین توی شهر قصم مثل هر جای دیگه هر کسی یه کاری داشت. خری خراتی میکرد
1: قلیون خوب داریم گلدونای های خوشگل و مرغوب
0: داریم آقایون بفرماییم خانم ها حالا در ادامه شکل ورود سعید به نمایش شهر قصر رو از زبون خانم جمیله ندایی بشنوین با ذکر این نکته که صدایی که چند ثانیه پیش هم شنیدین متعلق بود به خانم ندایی خانم ندایی یار و یاور همیشگی بیژن مفید نویسنده کارگردان شاعر آهنگساز بازیگر و مترجم هستند. همون خالق نمایش شهر قصه که فیلمش هم به کارگردانی منوچه رنور ساخته شد بیژن مفید هنرمند نخبهی بود که متاسفانه خیلی زود از دستش دادیم حرفای خانم ندایی نکته های جالبی در داره که برای اولین بار میشنوین
4: سعید کنگرانی در محلی ما زندگی میکرد در محلی خانه مادری من خیابان دلگوشا ده متری مجاوری در سال 1347 که ما اجراهای بسیار زیادی داشتیم در تئاتر سنگلچ و بعد تاعتر اطلاعات بانوان به علت موفقیت قصه دائما گاهی دو, دو بار در روز اجرا رو داشتیم و بچه که در شهر قصه بازی می خسته می شدند. در زمستان 1347 هومن مفید که نقش آقا موشه رو بازی می کرد و برادر بیجن مفیده سرما خورده بود و با تب می اومد به اجرا و روزها ها مجبور بود بره مدرسه ما فکر کردیم که ای کودک دیگه‌ای هم سن اون پیدا بکنیم کلاس 6م دبستان بود که بتونه وقتی هومن مریض شد اون نقشو بازی کنه من در محله پسرهای محله رو می‌شناختم دوستایی برادرم بودن و خیلی از این های جوون بودن که بیان وارد گروه ما بشن برای کارآموی برای اینکه شهر قصه در واقع نتیجه یک سال و نیم شاید هم دو سال مدرسه کارآموزی تئاتر بود با تئوریوری های بیژن مفید. من بچه رو که جدید می اومدن مسئولشون بودم که باشون کارهای اولیه رو برای بازیگر شدن بهشون بیاموزم. و برای این نقش سعید کنگرانی برادر بزرگترش در سینما کار میکرد در قسمت تهیه و دورا دور با خانواده ما آشنا بودند سعید رو وقتی به من معرفی کردند غیر از سعید بچه های دیگه هم بودند ولی من هر کدوم از این بچه ها رو تنهایی که از سینگ میکردم و اونهایی رو که مناسب تر بودن از جمله سعید کنگرانی رو انتخاب کردم و خیلی سخت در واقع باش کار کردم که قبول کرد و خیلی جالب بود برای من بچه خیلی پر انرژی بود و خیلی دوست داشت این کار رو تا موقعی که نقش رو بازی کنه و هر حال همه بچه که میامدن باید مدت طولانی کار رو مزیم کردن منطقه سعید رو من به سرعت باش کار کردم و خیلی زیاد برای اینکه هومن مفید مریض بود و میخواستیم حتما یه نفر جاش بازی کنه اون شبیه که سعید کنگرانی به جای هومن مفید بازی کرد مسعود کیمیایی اونجا اومده بود با بهمن و که حالا دلایلش متفاوته به این موضوع مربوط نمیشه بعد از رو خیلی از بازی سعید رو هم من بهش معرفی کردم و خیلی خوشش اومده از کار سعید که چند ماه بعد البته بعدا متوجه شدم که در یکی از فیلم مسعود کیمیایی بازی میکرد که بهروز هم بازیگرش بود الان به خاطرم نیست کدوم فیلم در یک سالن سینمای درایوینگ سینمای پشت بوم می صحنه که سعید کنگرانی بازی میکرد کرد و بعد وارد سینما شد ما هم در حرف تئاتر خودمون کار دیگه میکردیم در واقع بهمن مفید چون فیلم برادر بیژن مفید چون سینما کار میکرد چند باری دیده بود و در چند فیلم با هم شرکت داشتند فکر میکنم من دیگه سعید رو ندیدم تا یک بار در پخش خصوصی دایر مینا دیدم که بازی میکرد دایره دایر مینا ساخته که خیلی خیلی خوب بود ساخته دارش و فیلم نامه غلام حسین سایدی بعد دیگه هم دیگر رو ندیدیم تا اینکه 1994 من برای یک سمینار دعوت داشتم به لوسانجلس سخن داشتم اونجا و سعید رو دیدم که اومده بود اونجا و خیلی ماجره هایی رو که بعد از انقلاب براش پیش اومده بود چند ساعتی با هم صحبت کردیم متأسفانه من چند روز بیشتر در لسانجلس نبودم و دوستان رو برای من تعریف کرد چه بلایه هایی سرش آوردن بعد از سال 57 و هفت و چطور کارش به کشیده که بیاد خارج از ایران و بعضی از داستانهای زندگی خصوصیشم برا من تعریف کرد
5: دا یه, یه, یه مرد بود یه مرد با چشمای محروم با پاهای خسته یه من
0: اما سعید که عاشق سینما و تصویر بود هیچ وقت وابسته تئاتر نشد و با اینکه میتونست با گروه هرفی و درست سابی مثل گروه بیژن مفید کار کنه، در نهایت اقبالش رو توی سینما دید و نمیدونست که چه چیزایی منتظرشه. سال 1349 دومین نقش سینمایی سعید کنگرانی توی فیلم رضا موتوری ساخته مسعود کیمیایی رقم میخوره توی سن 16 سالگی. سعید توی این فیلم یه نقش کوتاه داره به عنوان شاگرد غهوه خونه با چند خط دیالوگ اینکه که چجوری به این نقش میرسه رو هم که خانم ندایی توضیح دادن برحال بازی توی همین سحنای کوتاه اول نشون میده سعید کنگرانی به یه جوان خوش رو تبدیل خواهد شد که میتونه شمایلی از یه ستاره رو یدک بکشه و دوم نشون میده که دارای اون استعدادیه که جمیله ندایی و بیژن مفید در سعید کشف کرده بودند 1353 داریوش مهرجویی یکی از بهترین فیلم های کارنامه ساخت. دایره مینا، انتخاب دقیق و تابو شکنانه بازیگراش، این داستان تلخ و گزنده و تابو کنانش بسیار پرحرف و حدیث شد به عنوان مثال توی شماره که برای فروزان ساختیم گفتم که نگاه منتقدا به انتخاب فروزان که از یه سینمای به اسطلاح خودشون غیر روشن فکرانه می اومد چجوری بود و چیا دربارهش گفتن و حتی بابت این انتخاب چه انگایی به مهجوی زدن انتخاب سعید کنگرانی تو اوج جوونی و خوشقیافگی برای نقشی که قرار بود یه جوون فرصت طلب و ترسناک رو به نمایش بذاره بسیار هوشمندانه بود حالا این انتخاب چطوری اتفاق افتاد ارز میکنم سعید با دفتر سینمای آزاد ارتباط تنگاتنگ تنگ داشت سینمای آزاد در واقع یه جنبشی بود مثلا شبیه موج نوعی سینمای فرانسه سال 48 پای رزی شد و هدفش فیلمسازی مستقل با امکانات کم و سوجه متفاوت بود حالا تاریخ مفصل مفصله نمیخوام اینجا توضیح بدم خلاصه یکی از کسایی که توی دفتر سینمای آزاد رفت آمد داشت سعید و کنگرانی بود این ارتباط در واقع توضیح دهنده شکل انتخاب های سعید از دایره مینا به بعد هم هست در واقع اون به این شکل نشون میداد که به جریان متفاوتی از سینمای ایران علاقه منده کنگرانی توی دفتر سینمای آزاد حتی به سمت فیلمسازی هم سخ پیدا کرد و علاقه نشون داد که توانایاش در کارگردانی رو هم مک بزنه که البته نمی دونم به چه دلیلی اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد در واقع تره برنامه هایی داشت اما هیچ وقت به سرانجام نرسونده شون ارتباط با دفتر سینمای آزاد و فیلمسازای مستقل و خاص بود که باعث آشنایی سعید و داریوش مهرجویی شد. به هر حال بازی توی دایره مینا درست همون نقطهی بود که تعریف سینمای ایران از هنرپیشه جوون اول عوض میشه. اون دیگه نه اهل مرا معرفت نه حتی اونقدر آشق پیش است و نه حتی بزن بهادر و اهل درگیری های ناموسی و این حرفا اینجا با جوونی از جنس جامعه طرفیم که درگیر سیاهیه. سعید کنگرانی شاید اولین ای بود که در عین واقعی بودن و قابل لمس بودن ستاره شد و این نکته ای بود که اون آمدانه و با انتخابهای درست به سمتش رفت. اگه تا پیش از اون ناصر ملکموتیی و فردین و خیلی از نقش اولای مهم سینمای ایران رویا میفروختن، سعید کنگرانی ای شد که رویاه ها رو آشفته می کرد. البته توی دایره مینا هنوز جوون به اصطلاح جویای نامی بود که می خواست پله های ترقی رو طی کنه و همین اتفاق هم در ادامه افتاد. فیلم سه سال توقیف شد و این باعث شد از اینجا تا فیلم بعدی کنگرانی یعنی سرایدار خسروحریتاشت دو سه سالی فاصله بیفته. این هم اضافه کنم که صدای کنگرانی توی تمام فیلماش جز آخرین فیلمش که بعد انقلاب بازی کرد و بهش میرسم دوبله است صدای واقعی خودش نیست صدای واقعی کنگرانی رو تو قسمت‌هایی که باهاش مصاحبه کردن در طول این شماره میشنبین
6: من این دکتر دابود زده رو تا حالا چند بار با اسمار آقا رفتیم متبش از اون کلک هست. چطور؟ چه معلوم بودیگه به شما هم خیلی بد و بیره میگفت به من؟
7: بله
6: چی میگفت؟ میگفت, میگفت... میگه خونه‌ای که شما می‌دین همه‌اش فاسده آب توش می‌ریزین نمک و شکر و این جور چیزا قاطیش می‌کنین. بله ایو با... سگوشه پدر. میگم آقا به نظر من این کارا فایده نداره به ضررتون
8: تمام میشه. حالا
6: تو آنچاشک به ما می‌ریزگاه گون. ولی آخه یه راهی بهتری هم هست. <تصفيق> از... من دارم من میگم به جای ماهی و پیشکشی و این چیزا بزنین داوودزاده کارشو بکنه دیگه. چی؟ بله. چی؟ من میدونم او میخواد کارکاسه بشه ورا تخته کنه و خودش یواش ماشکا رو بندازه.
0: طرف های سال 54 یا 55 بود که کنگرانی یه نقش کوتاه هم توی فیلم صحرای تاتارها ساخته کارگردان بزرگ ایتالیایی والریو زورلینی بازی میکنه. توی اون فیلم بازیگرهای مثل ویتوریو گاسمان و مکس فون سیدو هم حضور داشتن. از بازیگرهای ایرانیش هم میشه به محمد علی کشاورز اشاره کرد. قسمت عمده فیلمبرداری برداری، توی ارگبم انجام گرفته بود و این ماجرا دلیلی بود که چند تا بازیگر ایرانی هم توش حضور داشته باشن نکته عجیبی اینه که بجز نمایش اول فیلم توی جشنواره جهانی فیلم تهران تو نسخه‌های دیگه بازی سعید کنگرانی هز میشه که وقت هم دلیلش مشخص نشد به هر حال این فیلمی نبود که اونقدرها تو زندگی و کار سعید تثیر گذار باشه در نتیجه بریم سراغ فیلم بعدی کارنامش و ماجراهای پس و پشتش سعید کنگرانی خسرو هریتاش رو استاد خودش خطاب کرد. گفتم که سعید با دفتر سینمای آزاد ارتباط تنگا تنگی داشت. همچنان که این ارتباط باعث آشناییش با داریوش مهجوی شده بود باعث آشناییش با خسرو هریتاش هم شد. هریتاش هم یکی از اون فیلمسازایی بود که زیاد به دفتر سینمای آزاد رفت آمد کرد و بعد از آشنایی با سعیدم رابطه دوستانه بینشون شکل گرفت. سال 55 بود و هری در پی ساختن فیلمی به نام خوابنامه رحمان سرایدار که بعداً تبدیل شد به سرایدار چند نفر برای نقش داوود یعنی نقشی که سعید کنگرانی بازیش میکنه کاندید بودند یکی از اونا امین تارخ بود که فیلمنامه را قبول نکرد و در نهایت این نقش به کنگرانی رسید کمی که پیش بریم دوباره درباره تقابل امین تارخ و سعید کنگرانی خواهید شنید خیلی جالبه سرایدار فیلم تلخ و گزندهی بود درباره صقوط سقوط مرد و یه خانواده. کنگرانی توی این فیلم یه فیلمساز جوون از سینمای آزاده. حتی چند اونو توی دفتر سینمای آزادم میبینیم. در واقع این ایدهی فیلم همون که توضیح دادم مستقیمن از واقعیت میومد داوود جوونیه که با دوربینش روزمرگی های تلخ پدرشو سبت و زبت میکنه و اونو به بقیه نشون میده. سید کنگرانی کمتر حرف میزنه و بیشتر این دوربینشه که صحبت میکنه. کنگرانی با علی نصیریان و اسماعیل داورفر هم بازی میشه. خوش بلیت آقا. اینجا چقدر ساکته؟
8: ساکته، ایش ساکته. اما تنایش یه خیالاتی خیالیاتی میکنه. روزا با اینکه تو سرما تو خیابون وام ایستادم راضیتر بودم. من قرل لکن چند تا عادم می‌دیدم جون پولی که مامان خاصه بود نمیدی ببرم؟ شرمندم بابا جون آنان ده تو هم ایش ترجیبم نیست بابا جون هیچ فکر کردی همشب بابا بزرگ میشی؟ تو هم دایی میشی؟ دایی شدن هم مسئله نیست بابا بزرگ شدن تو که بعد از یه زحمت آخر عقبتت این, این مسئله است تو ابرد بگیر اگه دو کلاس سواد داشتم آبادم این نبود. خیلی هستم به جایی امضا بکنن انگوش میزنم. اما پولیش از پخور بالا میره.
3: نه هزار وین ناموزیان تو قاموسشون هست که تو من نیست. کنار من نیست. <تصفيق>
0: از اونجایی که سعید کنگرانی فقط یه سریال بازی کرد به همین دلیل یه بخش جدا براش نمی سازم و به ترتیب سال ساخت پیش میام تا برسم به یکی از موندگارترین و مهمترین سریال های تاریخ تلویزیون ایران به نام دایجان ناپلون ساخته فناناپذیر ناصر تقویی به سال 1355 سریالی که کنگرانی رو به ستاره تبدیل می‌کنه. پیش از این در قسمت هایی که درباره استاد نصرت کریمی، استاد پروین سلیمانی و استاد غلام حسین نقشینه ساخته بودیم، به این سریال اشاره کرده بودم و درباره جزئیات و اهمیتش حرف زده بودم. ناصر تقوایی از طریق خسرو حریتاش به سعید کنگرانی خبر میده که برای نقش اول این سریال انتخاب شده و بعد از این که سعید برای تست میره پیش تقوایی به صورت انتخاب میشه. سعید در نقش سعید و با صدای بینظیر آرشاک قوکاسیان توی یه روز گرم تابستون دقیقاً سیزده مرداد حدود ساعت سروب کم بعد از ظهر آشق میشه و خیلی از دخترای اون دور و زمونه رو هم عاشق خودش میکنه در حدی که میگفتن خیلی هاشون هرس میخورن از اینکه دختری که سعید توی فیلم عاشق شده دختر زیبایی نیست سعیدی که شاهد جنونو دیوانگی تو خونوادش بود و قهقرا رفتن اونا رو به چشم میدید. نقشی بود که انگ سعید کنگرانی نوشته شده بود چهره پسرانه شرقی و در این حال زیبایی کنگرانی حامل معصومیت و سادگی بود که برای این نقش واجب و لازم به نظر می رسید این مندگار ترین نقش تمام عمر سعید کنگرانی بود
1: هر چی بگم همه نازنین و گل بودن، همه بزرگان کارتو سینما و نمایش ما بودن ولی پرویز، دوستان یار و نسای خیال، هرویز یه چیز دیگه بود، آقای فرمیزه دیگه، یه چیز یکی بود یه چیزی دیگه بود که بعدا خاطراتشو رو بایدون در درمیون میزارم همین سر دایی جان دا پشت صحنه به من می رسید میگفت نصیحت میکنم میگفت یه روزی ها لینقدر مراقب میشین، مراقب باش، حسادت مورا به پش دشمنی می کنن مواد مخدر هست این هست اون هست نصیحت می که و این نصیحتش انقدر از جایی رو غلط بود و انقدر برادرانه بود که به همین دلیل هر جو که تا امروز من یادش می کنم روح قوانین وجود این مرد به عنوان الگو این انسان ایرانی این بازیگر پرقدرتی که الگو منتور من بوده و برای همیشه خواهد بود روحش در وجود من زنده است
8: چرا ماش خواستم مگه چه عیبی داره؟
6: معصیت داره آدم دختر وقت مردم را هوایی کنه آقابتم هیچی. چی؟ یک خواستم بگم
8: راجب به من و لیلی؟
6: نه 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 اصلا نیچی
8: چرا نمیگی؟ قول میدم به کسی چیزی نگم
6: راستش یعنی راستش دروغ چرا؟ تا قبل آه آ آ اصلا چیزی نبود
8: نمیگی؟ امان از
6: دست این زبان صاحب خورده ما بابا
8: کاغذم نمیبری؟ باشه مشخصم باشه بابا ام جان آخ... ما ب... خواه بیبی نداره باشه
6: خاطرت باشه بابام جان قسم خوردی از ما نشیده بگیری وا
8: قول شرف میدم
6: راست شروسی لیلی خانوم با پوری آقا داره سر میگیر چی؟ راست میگی؟ عروسی؟ چطو مگه؟ پنداری ناخوشی پوری آقا داره خوب میشه یعنی آن دوا و درمان دکتر کار خودشو کردی بابام جان قافلی آقای سرهنگ چقدر خرج دوا و درمان پوری آقا رو کردن؟ ما خودمان یک همشری داشتیم که مثل پوری آقا
8: سودتر بگو خواهش میکنم هر چی میدونی بگو
6: آه. والا بابام جان دروغ چرا؟ پوری آقا از وقتی که شما بارلقت زدی به پنداری یکی از وردستای ناموسشان رو برداشتن. زیاد حال ندارن پنداری نفس و نفس از ناموسشان رفته
8: اینا رو میدونم شما
6: از کجا میدانی؟
8: پسر دکتر گفت گفت یه روز در میون بابا شرخ الماس رو دل پوری میذاره
6: ما رو باش که خیال میکنیم غیر از ما و آقا و آقای سرهنگ و دکتر و آقای پوری و پسر آقای دکتر و خانم آقای سرهنگ با خود ما کسی نمیدانی. خلاصه پنداری آن قفه برقی که دکتر به دل روده پوری آقا کار میذاره کار خود کردی یعنی خوب شدی اما این پوری آقا باورشان نمیشه پنداری دل و زهلشانو باختن حالا میخوان امتحانش کنن
8: میخوان امتحانش کنن؟ مگه میشه؟ آره بابام جان
6: آخه چجوری؟ یک زن براشان پیدا کردن که مم. اما این که برای میگیم باید قسم بخوری از ما نشیده بگیری گیری
8: بابا قسم میخورم به جون آقا جون به قرآن مجید به جون لیلی
6: خلاصه حالا که ناموس پوری آقا درست شده یک زن میخوان به نازن جلوشان که بلا نسبت ناموسشان امتحان کنن اگر توی این امتحان قبول شد آن وقت با لیلی خانم عروسی کنن
0: یه روز حریتاش به کنگرانی میگه آقای فرماناران رو میشناسی جواب میده نه حریتاش میگه امروز استودیو میساقیه بودم آقای فرمانارا اومده بود اونجا سراغ تو رو میگرفت سعید میپرسه چرا سراغ منو میگرفت حریتاش جواب میده ایشون تایید کننده است میخواد فیلم بسازه سعید که نظر استادش براش خیلی مهم بوده میپرسه استاد نظر خودتون چیه درباره این شخص حریتاش هم جواب میده آدم حرفه‌ایه برو ببین چی میگه ولی قول نده بیا به هم بگو چه حرفایی بینتون رد و بدل شد سعید میره دفتر فرمانه را. ازش خیلی هم استقبال میشه. آقای فرمانه را بهش میگه میخوان یه قصه بنویسن از روی کاراکتر سعید. قسطه ای که گویا اصل ماجراش مال خانومی بود به نام جیلا سازگار. پرویز سعیاد کارگردان در امتداد شب با اجازه نویسنده دستی توی قصه برده بود و به قول معروف سینمایش کرده بود. خلاصه نتیجه مذاکرات با سازنده های در امتداد شب. و همچنین راهنمایی نمایی خسرو هریتاش و البته دوستی و آشنایش با پرویز صیاد که توی سریال دایجان ناپل اون در کنار هم بازی کرده بودن سعید کنگرانی رو سوق میده به سمت بازی توی فیلمی که یه جورایی همونو به اوج شهرت و محبوبیت میبره و تبدیلش میکنه به یه فوق ستاره و هم در این حال بدون این که خودش خبر داشته باشه یه سال بعد چه حادثهی در راهه باعث شکست و سرنوشت محتومش میشه سرنوشتی که تا پایان عمر یقشو میگیره
2: زخمی تر از همیشه از درد دل سر خورده بودم از در انتظار مردن با متی شکسته از کول بار کوه در تر جستجون غم مارهم رفتم برو هم مراد من
0: بود. تو رو من داد. دستموز سعید کنگرانی برای این فیلم 300 هزار بود که رقم بالایی برای اون موقع محسوب می شد کنگرانی که بازیگری براش بسیار جدی بود شش ماه رو تو بخش بیمارای سرطانی یه بیمارستان زندگی میکنه تا بتونه نقشه یه بیمار مبتلا به سرطان خون رو بازی کنه بازی توی این فیلم و همبازی شدن با ستارهای مثل گوگوش ناگهان زندگی سعید رو از این رو به اون رو میکنه. فیلم که زمستان سال شیش اکرام میشه تو همون روزای نخست رکورد فروش فیلم ایرانی توی تهران رو با چهار میلیون تومن میشکنه و فقط تو تهران یه میلیون نفر میرن سینما فیلم رو ببینن. در نگاه اول شاید سوال برانگیز باشه که، چرا کنگرانی که دنبال سینمای متفاوت بود توی این فیلم بازی کرد؟ جواب اینه که در امتداد شب دقیقا فیلم متفاوتی بود یه عاشقانه متفاوت بود که در انتهاش جوون اول جذاب داستان به خاطر سرطان معشوقش رو تنها میذاره چهره معصوم کنگرانی در کنار زیباییش مرگ غمانگیز پایانیش رو دو چندان تراجیک جلوه میده این ای مثل آشغانه قبل از خودش نبود که پسر و دختر در نهایت به هم میرسن یا با دخالت خانواده هاشون همه چیز ختم به خیر میشه اینجا با یه لاو ایرانی مواجه بودیم که حساب کتاب آشغانه های پیش از خودشو به هم میریزه.
2: غریب غریبه، ببین اومدی تو با اسب سفید مهربونی اومدی تو از دشتای دورو جاده‌های پر و, جاده های و برای هم صدایی هم زبونی اومدی تو از را
0: بعد از بازی توی این فیلم کنگرانی خونش رو از خیابون پیروزی منتقل میکنه کامرانیه و این یعنی سود سرشار مالی. فیلم نه تنها توی گیش پر سر و صدا میشه بلکه انواع و اقسام شایعه هم از رابطه سعید و گوگوش سر زبون ها میفته تا بازار شایعات هم داغ بمونه.
7: در فیلم در امتداد شب سعید کنگرانی عاشق گوغوش بود بله و معمولا برای ساخت یک فیلم میگوده یک سال طول میکشه کشه گاهی اوقات آیا تو این یک سال احساس دیگه‌ای پیدا کردید شما به
1: گوغوش ما فقط همکار بودیم
7: نه چون همیشه در صبح و شب روی نقش عاشقونه تمرین می‌کردید به این خاطر شاید انسان یه جوری هم دلش
1: باباست نه باباستگی که خب برای اینکه در شرایط زمانی مکانی بودیم که من درک می‌کردم ایشون تعهدات زندگی شخصی خودش رو داره. منم تعهدات شخصی خودمو داشتم. بله میتونه این احساس از یه عزیزاویه‌ای دیگه تو دل آدم قنج بزنه. میتونه نه اینکه نزنه. ولی به هر حال مسنّتایی که ما بزرگ شده بودیم و اینا رابطه غیر از حرفه‌ای یا کار چیز دیگه اینا.
0: اما فیلمی که سعید کنگرانی باهاش اوج میگیره در عین حال با وقوع انقلاب باعث خشم و کینه انقلابیون میشه در واقع کنگرانی تا میاد از بازی توی این فیلم استفاده کنه و اونو به فرصتی تبدیل کنه که باعث پیشرفت بهترش توی سینما بشه و به قول معروف لذتشو ببره یهو همه چی عوض میشه آتشی که به پا میشه ترخش و, و با هم می سوزونه سعید کنگرانی تا چشم باز میکنه متوجه میشه بازی توی در امتداد شب نه تنها به نفش تموم نشده بلکه به ضررش هم شده. انقلابیون خشمگین که طبیعی بود از چنین فیلم حساسیت برانگیز و بیپردده عصبانی باشن اما حتی جریان به اصطلاح روشن فکری اون زمان هم نقشافرینی سعید کنگرانی توی این فیلم گناهی میکنه. و این یعنی سعید از هر طرف تو فشار بود اون فقط سعی داشت یه فیلم متفاوت و خوب بازی کنه اما جریان وقایه اونو به سمت دیگه یه داد سرنوشت سعید کنگرانی و اتفاقهای پر فراز و نشیبی که بعد از بازی توی این فیلم براش رخ داد غمنگیز و در عین حال شنیدنیه خودش توی آخرین مساهبه گفته بود چهل ساله که چوب بازی توی این فیلم خوردم
8: تو اینجا چی کار میکنی؟ سلام گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟ منم گفتم سلام پیاده شین خواهش میکنم هنوز جواب سلام اما ندهدیم خیلی خب سلام حالا منو بدین دست پلیس چون با پیاده کردنم از شرم راحت نمیشیم یا منو بدین دست پلیس یا دفعی دیگه از و بخوریم یا تو اتاق
9: خوابتون استغفال خیلی وقت آدمی زاد نیست که اینجوری تلف بشه
8: کی وقتش تلف میشه من یا شما خب تو. چرا نتیجی از این کار به دست میاد؟ حداقل جواب یه نامه رو. این ترفند خیلی زیادیه. گفتم که جواب نامه‌تو می‌فرستم. چه؟ چه مدت باید وقتم رو در انتظار طرف کنم که پستچی ک اینا مر بیاره؟ شما که نگران طرف شدنه وقت منین، خواهش میکنم بهم جواب بده. خب جوابی تو همین الان میدم. تو نامه چی نوشتی؟ بگو تا جوابشو بدم. نمی‌خوام بی فکت جوابمو بدین. این یه جور اثر باکردنه. بله، به من شاید نتونم دقیق چی نوشتم اون حرف بسنم. چرا؟ خیلی جنبه شاعرانه داری. نه. از سر تا پای امتقال. به کارایی که میکنیم به دلبستگی های حلکی که داریم یا خیال میکنیم که داریم منطور نه آدم منترد از دیدگی آدم عاشق
0: در ادامه ماجرا صحبت های آقای هوشنگ گلمکانی رو می‌شنویم، درباره آشناییش با سعید کنگرانی و در ادامه نظر ایشون رو می‌شنویم، درباره فیلم در امتداد شب و سرنوشت سعید کنگرانی
10: من خونه های قبلی سعید کنگرانی رو نمیدونستم کجاست است ولی اواخر سال 57 و ماه‌های و سال 58. ما با هم همسایه بودیم در قلحک پشت باقه تابستونی استفارت انگلیز یه فرعی بود در ابتدای خیابون دستور که الان اسمش است قلندری یک خیابون فرعی خیلی کوتاهی بود خونه نبشیش خونه سعید کنگرانی بود بغل دستیش ما زندگی میکردیم هر دو تا هم در همکف بودیم و به حیاط را داشتیم بین دو تا حیاطمون یه دیوار خیلی کوتاه بود که گاهی وقتا وای میستادیم اون, اون طرف دیوار با این طرف دیوار با هم حرف می‌زدیم و یه آشیانه قبلی هم بود به خاطر اینکه من سال 56 یه مصاحبه با او کرده بودم برای پجله ستاره سینما به نظرم مصاحبه خوبی بود ای بود که توش خودشو آرتیست کوچولو یا فردید کوچولو توصیف کرده بود و همین زمینه آشنایی بعد منجر شد به اون همسایگی بعد شراعت ما در نیمه دوم سال پنج و هش ناچه شدیم از اون خونه نقل مکان کنیم وقتی ما از اون خونه رفتیم دیگه کنگرانی رو من ندیدم و بعد شنیدم که مهاجرت کرده رفته خارج از کشور سالی که برگشت ایران و از خبر بازگستشا من نشری بودم ولی به طرز غیر منتظری یه روز به من زنگ زد و گفت من برگشتم ایران و ادعا میکرد که اولین کسی هم که بهش زنگ زدم تو بودی حالا من فکر کردم شاید به خاطر همون مصاحبه و اون قبل از انقلاب و اوایل انقلاب بود که کف به تو زنگ زدم و حالا قرار میذاریم با هم دیگه دیداری داشته باشیم ولی این دیدار هم اتفاق نیفتاد نه اون زنگ زد و نه من پیگیری کردم و عجیبه که توی سالهای بعد که در ایران هم زندگی میکرد هیچ وقت توی محافل سینمایی مراسم نمایش فیلم ها جشفاره ها هیچ وقت من کنگرانی رو ندیدم هستن خب مرگش خیلی متحصرم کرد برخواد خیلی آدم سمپاتیکی بود و همدلی جلب میکرد سال 97 که مرد من یک مطلبی نوشتم در مجله فیلم با عنوان جذابیت مرگبار توضیحاتی دادم در مورد زندگیش و کارنامهش و به خصوص نکته اصلی زندگیش و اون هم هم بازی شدن با گوگوش در فیلم در امتداد شب بود حالا اون یه تیکه از مطلب مینجا میخونم نکته مهم و ویرانگر زندگی سعید کنگرانی هم بازی شدن او با سوپرستار زمانش بود حاوی صحنههایی دو نفره که تا آن زمان از چهره محبوب سینما و آواز سابقه نداشت به شدت معتقدم اگر به جای گوگوش بازیگر دیگری نقش پروانه را بازی میکرد، سعید کنگرانی چنین سرنوشت که پیدا نمیکرد. ادعای بزرگی است و اثباتش هم تقریبا غیر ممکن است. اما شخصا اعتقاد راسخ به این نظریه دارم. هم بازی شدن کنگرانی با سوپرستار محبوب و دریغنگیز زمانش که آن همه توجه و نگاه به سویش بود، آن همه کشته مرده داشت و به تعبیر شاعر صد قافل دل همراه او بود در سرزمین ما بیتاوان نمیماند. حتی اگر انقلاب نمی شد انقلاب که شد البته کوره احساسات بسیار گداخته تر شد و های گردن متورم تر آن جوانک آن بچه خوشکه با گوگوش باید از خلغومش بیرون کشید و زهر مارش کرد اینجور جور ها اینجا تاوان سختی دارد که دیر یا زود دامن کامیابان را میگیرد اما همان معصومیت ذاتی چهره کنگرانی باز شد با او با تندی و خشونت رفتار نشود ابریشم به جای تیغ به کار گرفته شد مثل باب هم به سربوریدم بله به نظرم سید کنگرانی زندگی تراژیکی داشت بخاطر این موفقیت
0: پیش از اینکه انقلاب بشه کنگرانی توی یه فیلم دیگه هم بازی کرد پرواز در قفس، ساخته حبیب کاوش که چند ماه پیش از انقلاب ساختش تموم میشه فیلمی که از حال و هواش به نظر میاد میخواد موفقیت در امتداد شبو تکرار کنه و یه جورایی شبیه اون باشه این بار با این تفاوت که عشق بین یه پسر پولدار و یه دختر فقیر میگذره مرگ تلخ پایانی زوج عاشق در امتداد شب و یاد میاره و بازم تعییدیه به اینکه که کنگرانی نماینده جوون اول زیبای سینمای ایرانه که در اوج عشق ناکام میمونه فیلم با دستکاری توی دیالوگا سال 59 به نمایش در میاد اما دیگه کار از کار گذشته و وقوع انقلاب تمام زندگی سعید کنگرانی رو تحت و شوهای خودش قرار داده
8: نمیخوایی به این جواب بدید؟ جوابی چی را؟ گفتم برای اون روز نرهتی؟ تو که از اول میرستی من یه دختر کل فتم با سرس اونا میگی؟ باید خیلی دیبونه باشی که اصلا بهشون فکر کنی؟ برای از اگه بهشون فکر نکنم دیبونم که میستم. که هستی؟ تو اگه بدون این چند روزه چه برای این سر منو کردن؟ حتّی برام دو تو به پا گذاشتن. ولی از یه گوشه‌ای از اون یکی در کرده. اونا عادتشونه همینجوری ور بزنن. حالا فکر میکنم تمام آب و اجدادشون دارن واسه خاطر من تو تو قبر میمیرن. واسه من چرا؟ تو دیوونی، من روز واقعاً نمیتونستم کاری بکنم. یعنی بیشترشان به خاطر تو بود. اما بعدش با موتور خودم و رسول ولی شما رسیده بودی. من نمی‌خواسم بگم حالا چی رو
0: بعد از انقلاب سعید کنگرانی مثل خیلی از هنرپیش دیگه دوچار مشکلات زیادی میشه اما اون تصمیم داشت از ایران نره چون اصلا فکرشو نمیکرد با وجود فیلم هایی به اسطلاح روشن ای که بازی کرده و فرسنگ ها از فیلم های ملودرام اون موقع فاصله داره کسی کاری بهش داشته باشه اما خیلی بهش کار داشتن و اون خبر نداشت که توی چه گردابی افتاده اینجوری به نظر می رسید که انگار بازی توی فیلمی مثل فصل خون بازم ساخته حبیب کاووش تو سال 59 یه جورایی قرار نشوندهنده دهنده همراهی سعید و کنگرانی با فضای جدید باشه. دیگه چیزی از اون جوون خوشقیافه باقی نمونده. حتی با اون سیبیلی که براش پیشبینی کردن به سختی قابل شناساییه. انگار آمدانه قرار بود اون چهره جذاب در هم شکسته بشه. اگه در امتداد شب و بازی نکرده بود شاید شاید ماجرا اینجوری پیش نمی رفت اما اون فیلم لکهی روی پیشونی سعید کنگرانی انداخته بود که به این راحتی ها پاک نمی شد
6: خب می سادمه
8: اینقدر نامردی باشه قربون دهنه اینه باید به پیرای دریا گفت باشه یه دقیقه پیشون تو نبودیم یه بزی سعیاد دریا جنوب تو این قلب خونه یه حرف زد می من واسه فکر کنم.
6: صحبت از یک به پنج و این حرفا که نرو. آه و حمیدا. گفته من گفت دوره بر اون دریا هیچ گندابی نیست تا
8: صيادای پیر آخر عمرش خودشونو بندازن اون تو. نه، از گنداب حرفی نمیزادت. از کوسه ماهی حرف میزد. می گفت می کوسه تا 40 تا قلا به فولادی رو نشکنه تا 40 تا تو رو ته دریا بخودش نبره، روغنش رو به آدمی صاد نمیده. ها؟ اگه دریا ما یه دونه کوسه ماهی داشته باشه اونم اموتورابه اگه سرهم با هم رو هم بریزه نمیتونه 40 تا قله به فولادی داشته باشه
0: اینو میدونستی سال شست سعید کنگرانی توی یه فیلم دیگه هم بازی کرد که اسمش بود گرداب ساخته حسین دوانی محمد علی و فخری خربش بازیگرای دیگه فیلم هستن فیلمبرداریش از 11 آبان سال شست تو تهران آغاز شد ولی هر بار به خاطر مشکلاتی متوقف می شد طوری که از ده بهمن تا 22 اردیبهشت فیلمبرداری به کلی تعطیل شد چون سرمایه کافی برای ادامه صنه ها موجود نبود کارگردان فیلم گفته بود اونقدر وظ مالی خراب بود که های پایانی فیلمو با یه برداشت میگرفتن. اما فیلم هیچ وقت اجازه نمایش پیدا نکرد و توقیف شد دستور ضبط تمام کپی ها negaاتیو ها و نوارهای صداش صادر شد به همین دلیل توی هیچ محفل و جشوار و کانونی به نمایش در نیومد و هیچ گونه طرح و نقشه ای هم برای کم و زیاد کردن صحنه یا دیالوگا ریخته نشد چون اعتقاد داشتن فحشا رو اشاره میده به مردم مستضعف توهین میکنه و روابط غیر الهی رو ترسیم میکنه این دقیقا همون واجه که برای توقیف فیلم استفاده کردن البته دلایل دیگه هم غیر از این موارد وجود داشت مثلا اینکه بازیگرای زن گویا بیهجاب بودن و دلیل دیگه البته حضور سعید کنگرانی بود در واقع انگار اسم سعید کنگرانی میتونست شرایط توقیف فیلم رو فراهم کنه از گرداب نه نسخهی موجوده نه اطلاعات چندانی از کارگردانش وجود داره فقط در همین حد میدونیم که بعد از توقیف شدن این فیلم مهاجرت کرد به خارج کشور. یه فیلم ناشناخته است که توی هزار توی پرحادثه سینمای ایران گم شده و کسی ازش خبری نداره. بعد از توقیف شدن گرداب، اتفاقای دیگه هم افتاد که سعید کنگرانی رو کم کم به سمت سویی برد که متوجه شد جای موندنش اینجا نیست. یکی دو سال بعد از گرداب یعنی تقریبا سال 63 رسول صدر آملی که همسن سن و سال و هم کلاسی قدیمی کنگرانی بود تصمیم میگیره نقش جوون نابینای گلهای داوودی رو بهش بسپاره اما خب این اتفاق نمی‌افته چون متوجه میشه ممنوع تصویر شده بعد قرار میشه توی فیلم مادر زنده یاد علیه هاتمی بازی کنه حتی برای این کار ستار هم یاد میگیره اما بازم به سرانجامی نمی نمیرسه. حالا کی اون نقشو بازی میکنه؟ امین تاروخ چند دقیقه قبل گفته بودم که یه بار قرار بود امین تاروخ توی سرایدار خسرو هریتاش نقشی رو بازی کنه که سعید کنگرانی بازی کرد اما به دلایل فیلم ای اونو ای نپذیرفت سالها بعد نقشی رو که قرار بود کنگرانی بازی کنه تاروخ بازی کرد اینم از بازی های زمانه کنگرانی از مادر جام بود. از طرف دیگه، حتی قرار بود تو یکی از کارهای داریوش مرجویی بازی کنه که نقشش تو فیلم دانشجوی دانشگاه تهران بود و گویا عزت الله انتظامی هم نقش پدرش رو داشت. کنگرانی برای این نقش حسابی آماده میشه و حتی به گفته خودش با دانشجوها هم نشست و برخاست میکنه تا فضای فیلم بیشتر دستش بیاد. اما موقعی که به مرحله عمل نزدیک میشن رسما اعلام میکنن سعید کنگرانی ممنوع و کاره و نمیتونه بازی کنه یعنی حلقه پیرامون کنگرانی روز به روز تنگتر میشه اون که به قول خودش هیچ وقت پاسخ روشن و سریحی در زمینه ممنوع کاری از مسئولای امر نشنیده بود اما در نهایت انگار به شکل غیر مستقیم یه جورایی متوجهش میکنن که جاش اینجا نیست بعد کم کم همه چیز برای کنگرانی واضحتر میشه چرا چون بازجویا شروع میشه آزار و اذیت ها ادامه پیدا میکنه و کنگرانی مجبور بود به شایعه درباره خودش پاسخ بده حتی به گفته خودش به خاطر چهرش هم براش مشکل درست میکردند انگار زیبایی و جذابیت چهرش آدمای اون دوران ازیت اذیت میکرد و تاب و تحمل دیدن چیزای قشنگ و نداشتن. حتی مدتی زندان میفته و چند بار اعدامای ساختگی براش ترتیب میدن خونه و اموالش رو مصادره میکنن و خلاصه از این کارا کنگرانی وقتی به خودش میاد که میبینه داره رنج زیادی رو تحمل میکنه یه خاطره عجیبی خودش تعریف کرده از اون روزای تلخ و سیاه گفته یه روز به واسطه داروش مهجویی با سید محمد بهشتی توی بنیاد فارابی دیدار میکنه مهجویی از شخصیت بهشتی و ختمش مشش شرف زده بوده و کنگرانی تصور میکرده ممکنه فرجی بشه وسط بحث و گفتگو با بهشتی بوده که یه هوی نفر بدونه که در بزنه سرشو میندازه پایین میاد تو اتاق کنگرانی میگه یارو طوری واکنش نشون میداد که بلا فاصله متوجه شد قضیه کینخواهی و به قولی سهراب کشیه طرف چند قدمی را رفت بعد نگذاشت نبرداشت گفت باید زیر این سالونای این سینمای فاسد فیلم فارسی TNT ببندیم و منفجرش کنیم بعدم با بی احترامی برگشت گفت این اینجا چیکار میکنه؟ این مقصودش کنگرانی بوده کنگرانی هم از روی سندلی بلند میشه میگه تو کی هستی؟ کارداش اوج میگرفت وقتی توی روی طرف وامیسته به هشتی ورود میکنه به کنگرانی میگه ایشون آقای مقفلباف هستن شما ببخشید. به دل نگیرین. در نهایت هم کنگرانی میگه به احترام بهشتی اومده ولی بسیار متاسفه که با چنین افراد لومپنی هم نشینه مخملباف هم برمیگرده میگه تا من هستم اجازه نمیدم تو کار کنی کنگرانی هم جواب میده توی سینمایی که قرار تو امثال تو براش تصمیم بگیرن من چهار تکبیر حافظی رو به پا میزنم و خداحافظی میکنم بله این اوضایی بوده اوضایی که البته هنوز هم آشناست. اوضای اذیت کننده و ویرانگر کنگرانی می‌بینه نه تنها خودش داره از پادر میاد بلکه از اون بدتر اینکه خانواده‌اش هم دارن اذیت میشن مادرش به خاطر همین فشارهایی که وجود داشت دچار بیماری میشه تا اینکه یه روز برمیگرده به پسرش میگه تو از ایران برو هر جا که زنده باشی نام زنده و حضور سلامت تو منو از زنده نگه می‌داره سعید کنگرانی ناچار میشه دستور مادر رو اطاعت کنه به قول خودش انگار سرنوشتش اینجوری رقم خورده بود هرچی تلاش کرده بود تا بتونه بمونه و کار کنه فایده ای نداشت در امتداد شب امتداد سیاه بختی های ستاره ای شد که فاصله عرش تا فرشش خیلی کم بود اون همه چیزو از دست داده بود و حالا فقط میخواست دست کم در آرامش به زندگی ادامه بده سال 67 سالی بود که سعید و کنگرانی ایران رو ترک میکنه یه سال توی دوبهی زندگی میکنه و بعد از اون نقل مکان میکنه به کالیفرنیا نقل مکانی که نزدیک به بیست سال طول میکشه
9: مثل بوده سرد پاییز قمیلن به من زد حتی باقه نفهمی چ فتی به منز رگووری ها سیاه شد تو تنم جوون خوشکی اما این دل سبورم به غم زمون خ. آسمون بست جنون آسمون تشنهی خون
0: عید کنگرانی توی آمریکا بیکار نمیشینه اون به فعالیت های هنریش ادامه میده مثلا توی چند تا نمایش بازی میکنه از جمله نمایش به نام ماتیک با فرزان دلجو و شیلا وسوق چند تا برنامه تلویزیونی هم اجرا میکنه و حتی یه برنامه مخصوص به خودش میسازه که اسمش بوده سایه خیال برنامه که شنبه ها از تلویزیون ملی ایران پخش میشده و کنگرانی خودش هم مجریش بوده.
1: سلام یاران و دوستان عصر شنبه شما بخیر من سعید کنگرونی هستم سایه خیال یه شنبه دیگه با شما یک کار نو می‌خوایم بکنیم اونم به خاطر علاقه بیش از حد خود شما خواسته تعداد زیادی از شما که مرتب در طول سایه خیال روزی که من شروع کردم برنامه تلویزیونیمو به من مرتب میگین که از فیلم‌های خود من بیشتر می‌خواید ببینین در نتیجه خاطرات منو به زبان از زبان خود من بشنوین. یه نو امشب اه, همراه با یاران تلویزیون ملی می‌خوایم براتون انجام بدیم و اونی که دایی جان رو از امشب به روایت من از دریچه خاطرات من با هم توی این سفره شریف بده بستون می‌کنیم و من تا اون جایی که بتونم هول و حواشی هوادث پشت صحنه و خاطرات خودم رو در مورد دایجان ناپلئون با شما در میون میذارم. اگر هر سوالی هم داشتین شما در زمینه دایجان ناپلئون و یا کارای سینمایی من با من در میون بذارید. من به بهترین فرمی در حد توانم بهتون جواب میدم. در این حال بخشی از دایره مینا رو هم که قول داده بودم فرصت نشد خاطره‌ام اس به خاطر پر بودن منابع نوشتاری ما در هفته قبل امشب نشون میدیم به شما بسی که یه خط داریم اجازه بفرمین
0: سایه خیال از شما بخیر حتی از به سندیکای بازیگران میشه کارت انجامن بازیگران آمریکا رو دریافت میکنه و سعی میکنه با همکاری چند تا از دوستان قدیمیش راهی به سمت سینمای هالیوود هم پیدا کنه که متاسفانه بی میمونه خودش. دلیل این موضوع رو نداشتن صدا و درگیری با آدم کوطله هایی که اصلا به حساب نمیومدن عنوان میکنه. کنگرانی که به گفته خودش همسایه جیمز استوارت بوده و از نزدیک با کیفیت زندگی و با فعالیت های این ستاره آشنا بوده توی آمریکا با یه خانم آمریکایی ازدواج میکنه و صاحب پسری میشه به نام آرین. گمونم آریان الان باید سی و خورده ای ساله باشه. هیچ وقتم ایران نیومده. کنگرانی چندان درباره زندگی خصوصیش توی آمریکا حرفی نمیزنه فقط چند تا عکس ازش در کنار آریان نوزاد منتشر میشه و البته یه بارم تو یکی از همین برنامه های سای خیال آریان هفتش ساله رو برای چند ثانیه میاره جلوی دوربین.
1: بین سایی سلام جانم سلام عرض میکنم عزیزم منو
11: میشنسی؟
1: نه نازنی صداتون خیلی ضعیف میاد.
11: من فرها دستم
1: فرها جان.
11: خوربونت برم دایی جان شد شمده ای حاله چست؟
1: بخوربونت پسر خوهر من هستن یاران فرا جهارت خوبه دایی؟
11: خوربونت رو برم تو مهد مهد به یه قسمت چجیره من تو امریکا باید باشم و برنامه
1: تون خونه یکی از دوستان هستم
5: دارم می‌بینم.
1: دایی جان به من زنگ بزن به من بگو کجایی من الان فلوریدا هستم خب دو شنبه هم برمی گردم میرم تورنتو
2: آره؟ ولی اگه فردا میتونی به این شماره به من زنگ بزن شماره تا دقیقا به من بدی به
1: من؟ ب... بگو شماره تو عزیزم آه. باشه فرا جونم، حتما دایی جون خور برو تو برم جیگره دایی جون، یا حق بشاک یه ذره تکون نخوند اذیت نکن دایی آیانا چطوره؟ آه خوبه آرگرم، اینجا نشسته لحظه پشت دوربی نمیتونم، هفته یه دیگه ایشانه برنامه داره تموم میشه فرا جون بشا ایزان حالا میارم بشی، شالله خور بگم؟ الان بگم بیاد، بذ بیو پسرم <laughs> دایون پیشی به خاطر تو یاران دیگه میبینم پسر سی اینم آریان جاهشو بدار Watch the people okay. they want to see you. say hi to them
2: Hi how are you doing my name is Aryan I love you all I love you
1: too <laughs> Okay boys <بابا جی. laughs> say bye to
11: okay.
1: next, should... next week <laughs> next week I'm going to invite him to be with me in my show as the guest star اوکی محمد ثانکی فراد جو دا دایی جون دیدی بلنده برو وای 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 این بار سوزونده اینج دیگه <تصفح> دیش من بهید فراد زنگ میزدم دایی حتما حتما دایی جونم حتما برام یا اینجا هستم یا حق امشب زنگ میزنم دایی یا حق دگرت
0: نزدیک به 20 سال از مهاجرت سعید کنگرانی به آمریکا میگذره اون توی این مدت خودشو مشغول میکنه به هزار تا چیز اما در عین حال متاسفانه درگیر اعتیاد هم میشه چیزی که خودش تو مساحبای بعد انقلاب بهش اعتراف کرده اعتیادی که میتونه نتیجه آزارعذیتهای روحی و روانی و فشارهایی باشه که بعد انقلاب به سعید کنگرانی وارد شد اما با تمام این احوالات اون یه کسی رو توی ایران داشت که نمیتونست نادیدش بگیره به گفته خودش فقط و فقط به خاطر مادرش برمیگرده ایران اوایل دهی ای هشتاده که متوجه میشه یعنی در واقع برادرها و خواهرش بهش میگن مادر چشم انتظارشه و هر روز ساعتها خیره به در نگاه میکنه تا بتونه یه بار دیگه پیش از مرگ سعیدو ببینه شنیدن همین موضوع کافیه که سعید کنگرانی وقت رو تلف نکنه البته پیش از را افتادن به سمت ایران همه چیز رو چک میکنه یعنی مثلا مطمئن میشه که آیا ورودش به ایران ممکنه مشکلی ایجاد بکنه یا نه آیا از لحاظ امنیتی مشکلی وجود داره یا نه بهش این اطمینان رو میدن که بازگشتش به ایران آزاده و کسی بهش کاری نداره این روزا هم شنیدین دیگه مثلا میگن معین میتونه بیاد ایران مشکلی نداره خلاصه سعید کنگرانی مطمئن میشه میتونه بیاد ایران میاد از غذا نه ماه پایانی زندگی مادر رو در کنارش سپری میکنه و به قول خودش تمام دار و ندارش رو زیر پای مادر میریزه یه دل سیر بعد از حدود 20 سال زیارتش میکنه تا مادر از دنیا میره اما این بازگشت شروع مشکلات ریز و درشت دیگه برای کنگرانیه از همون لحظه ورود به فرودگاه کت بسته میبرنش بازجویی اولین بازجویی بعد از 20 سال من حتی شنیدم چشم بسته میبرنش نمیدونم این موضوع تا چقدر صحت داره اما حرفی بوده که خودش به شخصی زده حتی از قول همون شخص شنیدم که توی همون فرودگاه بهش گفتن تو برگشتی اینجا که دوباره اسم گوگوشو مطرح کنی هرچی هم برگشته گفته اون قضیه مال 20 سال پیشه و الان دیگه همه چی تموم شده و من برای مادرم برگشتم طبعن کسی گوشش بدهکار نبوده خلاصه درد سرتونو ندم آزار و اذیت‌ها ادامه پیدا میکنه مدتی میگذره کنگرانی که پیش از بازگش به ایران از همسر آمریکایش طلاق گرفته اینجا با خانم نازنین شهیدی ازدواج میکنه همینجا این موضوع رو بگم که سعی کردیم خانم شهیدی رو راضی کنیم تا از زندگی مشترکشون با سعید کنگرانی بگن اما ایشون به دلایلی قبول نکردن حرف بزنن ما هم به احترام ایشون دیگه بیشتر اصرار نکردیم به هر حال وسط مشکلاتی که برای کنگرانی پیش اومده بود پیش بازی توی یه فیلم بهش میشه و کنگرانی که هنوز جواب مشخصی درباره ممنوع فعالیت بودن یا نبودنش بهش نرسیده فرصت و مقتنم میشمره تا بعد از بیش از 20 سال دور بودن از پرده سینما برگرده جایی که دوست داشته سینما کالا عرض کننده برترین برند تجهیزات حرفی سینمایی، تلویزیونی و استودیویی و همچنین ارائه دهنده راهکارهای نوین نورپردازی با شعار کالای اصل را گران نخرید یکی از حامیان مالی این شماره ما هستند که ازشون ممنونیم سال هشتاد حسن فتحی ازدواج به سبک ایرانی رو میسازه. سازه. کننده زنده علی معلم بوده. علی معلم متوجه شده بوده که مدتی کنگرانی برگشته ایران. همین یه فکر جذابی به سرش میندازه که از کنگرانی بخواد نقش خاندایی داستان رو بازی کنه. خاندایی توی داستان آدم بازیگوش و شیرینیه که سعی میکنه به شیرین خواهرزاده جوونش کمک کنه تا پدر سنتی رو از موازهش در باره دختر بکشه پایین علی معلم که سراغ مسئولان امر میره متوجه میشه کنگرانی ممنول فعالیت نیست اون به شکل شفایی با مسئولان صحبت میکنه و اونا هم میگن موردی برای حضور کنگرانی وجود نداره برحال زندگیات معلم هم که مطمئن میشه کنگرانی میتونه توی فیلم حضور داشته باشه میره سراغش و درخواستش رو مطرح میکنه. کنگرانی هم میپذیره و کار شروع میشه. روزای اول هماهنگ شدن با گروه برای کنگرانی یکم سخت بوده اما به سرعت همه چیز دستش میاد و اون میشه همون بازیگر خوبه گذشته. فیلم رو هم که تماشا کنین با وجودی که خاندایی رگههایی از کمدی توی رفتارش هست اما کنگرانی به شدت خوب عمل میکنه و موفق میشه نمک نقش رو در بیاره و نشون بده حتا میتونه بازیگر کمدی جذابی باشه هرچند بالا رفتن سن و هزار جور مشکل و گرفتاری و آزار ازیت اذیت باعث شده بود دیگه اون شادابی و جذابیت آلن رو نشه توی چهرهش پیدا کرد اما همچنان خلاصه دو ماه که از فیلمبرداری برداری میگذره به گروه خبر میدن که نباید توی فیلم بازی کنه. اونقدر فیلمبرداری برداری کرده بودن که نشه نقش خاندایی را از فیلم حذف کرد. پس فیلم کارش تموم میشه اما تا مدتها بهش اجازه نمایش نمیدن. حالا که به اینجا رسیدیم بهتر از زبان آقای حسن فتی کارگردان ازدواج به سبک ایرانی درباره دوستی و رفاقتش با سعید کنگرانی و البته در ادامه درباره ماجراهای پرفراز و نشیب فیلم بشنویم.
12: کلاس سوم چهارم متوسطه بودم در دبیرستانی به نام بابا طاهر، انتهای خیابان پیروزی، فلکه دوم نیروی هوایی. و خاطرم هست یکی از همکلاسی‌های منم هم آقای کمال تبریزی بود. مدیر مدرسه ای داشتیم به نام آقای نبئی آدم بسیار سختگیری بود و گاه اگر عصبی میشد دریق نمیکرد از حواله کردن مشت و چک و لغر و افتادن به جونه بعضی از دانش آموزان خاطی اما برای او سعید کنگرانی که در کلاس ششم متوسطه همون مدرسه مشغول تحصیل بود یکی از معدود دانش آموزانی بود که مالی فخر و باقات مدرسه محسوب میشد معمولا خیلی از کلاس ها رو نمی،, نمی اومد به دلیل اینکه که خب جزه شهرهای مطرح سینمای اون سالها بود در کنار کسایی مثل فرزان دلجو در زمره جوان اولهای سینمای دهی پنجا محسوب می و خب خیلی دوست داشتنی و محبوبم بود در نتیجه سر شلوغ بود مرتب بهش کار می معمولاً معمولا هر ازگاهی می اومد و خب امتحان ها رو و هر بار که می اومد مدیر مدرسه با کمال شوق و رقبت و مباهات در کنار سعید کنگرانی قدم میزدند تو حیات مدرسه در زمانی که کلاس ها دایر بود و زنگ تفری تموم شده و ما گاه از کلاس <تصفيق> و از پنجره طبقه بالا سرک میکشیدیم که سعید رو سعیدی کنگرانی رو ببینیم که کنار مدیر مدرسه داره قدم میزیم. سعید رو بعد از اینکه از مدرسه دیپلمش رو گرفت و رفت دیگه ما ندیدیم تا سالها بعد. دو سه دهه بعد که من در واقع چل سالگی رو عبور کرده بودم قرار بود اولین فیلم سینمایی رو به نام ازدواج به سبک ایرانی بسازم و یک روز که پیش تو دفتر مرحوم آقای معلم بودم که تهیه کننده فیلم بودن آقای معلم گفتن که سعید کنگرانی برگشته به ایران و نظرش بود که برای نقش در واقع دایی دختر قصه فیل از سعید استفاده کنیم البته خب ابهاماتی بود اما اگرهایی بود که آیا بهش مجوز میدن نمیدن که در یک جلسه مهمانی جلسه ای مثل این که یک رضایت و شفاهی داده بودن مسئولین ارشاد که ما بتونیم از ایشون استفاده کنیم آمد بسیار انگیزه زیادی داشت خیلی با زوغ و شور و اشتیاق زیاد پیوست به تیم ما و جالب اینه که ما اولین سکانسی که در این فیلم سینمایی گرفتیم سکانسی بود که در اون سعید کنگرانی عزیز خدا رحمتش کنه یک نمای بلندی رو من تو تکوباش در رایی کرده بودم و پر از دیالوگ بود و امروز فکر میکنم ای کاش با اون سکانس شروع نکردیم چون اگر اشتباه نکنم از این 18-19 برداشت شاید هم بیشتر گرفتیم تا اون در واقع سکانس در اومد خب تصورش رو بکنید یک بازیگری مثل او بعد از سالها برگشته به ایران و اولین سکانس هم که میره جلوی دوربین یک سکانس سختیه و یک نمای بلند اما با اشتیاق تموم، با مهربانی، با خوش اخلاقی، با انکاف بسیار و با انگیزه بالایی که داشت تمام این برداشتها رو تکرار کرد و نهایتا ما به برداشت خوب رسیدیم حضورش در این کار بسیار همدل و همراه بود با گروه و ذوق و شوق بسیاری داشت برای حضور درخشان در این کار و امید به این که بعد از این کار بتونه در سایر آثار سینمایی یا سریال‌ها ها ایفایی بکنه. نهایتاً با نشست و برخواستا و آمد و شده و گفتگوهایی که شد مشروط بر این که هیچ تابلوی تبلیغاتی با چهره سعید کنگرانی در اطراف سینما یا در خیابان‌ها و اوتوبانها نصب نشه هیچ بنری نصب نشه با چهره او مجوز دادن برای اکران فیلم خب بر اساس آمار و اطلاعات اون زمان فیلم با اکران خوبی روبرو شد جز 4 5 فیلم پرفروشه سال بود تو فرانسه و تو امریکا اکران شد خب اینا همه در کنار حالا موفقیتی که برای عوامل داش برای سعید کنگرانی هم در اولین حضورش یک موفقیت محسوب میشد و نشانش این بود که تعدادی از دفاتر سینمایی اومدن سراغش برای اینکه قرارداد فیلم ببندم بعضی از داستان در کارون سریال ها اومدن سراغش اخباری که می اومد بسیار اخبار خوشحال کننده ای بود و طبیعتاً ما هم که در این مدت خیلی با سعید رفیق شده بودیم خیلی خوشحال بودیم همینی از این اتفاق اما نمیدونم واقعا چه اراده ای بود که هر جا سعید خواست قرارداد جدیدی ببنده برای کار سینمایی جدید برای سریال جدید این اراده نیومد وسط و نمیذاشین اتفاق بیفته من خاطرم هست که به هر حال چه من چه مرحوم علی معلم چه بعضی از دوستان و بازیگر هر جا فرصتی میشد برای اینکه مشکل مرحوم کنگرانی حل بشه گفتگو می کردیم تقاضای خواهشی که برن صحبت کنن ببینن مسئله چیه و مشکل رو حل کنن اما این مشکل تا سالها حل نشد و خب نتایج تلخی هم برای زندگی سعید داشت اما از یک جایی دیگه کم کم سعید منذوی شد از یک جای دیگه کم کم سعید رو نمی دیدیم و خب این روی زندگی زناشویش هم متاسفانه تاثیر بدی گذاشت و بسیار تأصف آور بود که در تمام این سالها یک بازیگری که در دوری خودش چهره بسیار با استعداد خلاق و شاخصی در سینمای قبل از انقلاب محسوب می شد حالا در سینمای بعد از انقلاب به دلایل واهی و با ایرات های بسیار سخیف جلوی فعالیتش گرفته شده بود و در واقع از اینجا به نظرم یک جور فروپاشی روحی روانی این آدم سرعت بیشتری به خودش گرفت او پناه آورده بود به وطن خودش برای اینکه در کنار هموطن‌های خودش دوباره بتونه زندگی جدیدی رو شروع کنه و این فرصت و این امکان متأسفانه از او گرفته شد. توسط کسانی که با معیارهای بسیار سخت و سخیف تو این سالها مانع فعالیت بسیاری از بازیگرای مطرح سینمای قبل از انقلاب شدند.
0: علی معلم میگه برخلاف سایر بازیگرا کنگرانی موقع بیکاری سر صحنه کتاب میخوند و اهل صحبت های و کم مایه نبود سرش توی کار خودش بود و روحیه خوبی هم برای کار کردن داشت اما این فیلم در نهایت تبدیل میشه به آخرین فیلم زندگی سعید کنگرانی
3: دایی میخوری؟
0: قرمون تو دایی جون. چایوری خارجیه چیه؟ کدوم
1: خارجیه؟ اینه که امروز خانم فروزان میگفت مزاهمه شده بود
3: مزاهمه من؟ اصلا با من حرف نزد خانم فروزان اگه قراره جاسوسی کنه بهترین این کار درست انجام بده جاسوسی چیه؟
1: اولا محابنه منه دو من در مورد سرکار دستور اکید داره که کمچیک تا این حرکت کوکی رو گزارش کنه دایی
3: جون من اصلا نفهمیدم این ناقب باسه چی اومده بود
1: دایی جون حرف تو درست خونم فیروزانم زن سردو گرم چشیده اگه به مریض اشاره میکنه حت بدون یه لمی تو کاره خوشگلی جوونی ممکنه بازم از این موارد پیش بیاد میون جلو ماتم عبو چشای خمر دهن باز نفسه به شما رو افتاده یعنی چی یعنی یه نه دنا سعد العاشقت آمدوی میمیش سیاکاریه از من بشنو ما مردیم ناسلامتی بلدیم
3: دایی من فکر کنم اونو باید اصلا خارجی بود از
1: کجا معلوم؟ شاید هم یه از دنگ خارجین ما کم تو روزنامه ها می نویسند مردی شرور با لنزی آبی، چهار شوید تلایی، دختری را با دو جمله I love you و my love و چند شاخه گل پلاسیده فریب داد و رها کرد و هر
0: هرچند بعد از این فیلم پیشنهادهای زیادی براش میاد ولی متوجه میشه دیگه جدی جدی ممنوع الفعالیته. حتی گویا قرار بوده توی فیلم فرزند صبح هم بازی کنه که در نهایت اتفاق نمیفته. در واقع یعنی تاریخ دوباره براش تکرار میشه. اوایل انقلاب که اونجوری از کار بیکارش میکنن و 20 سال بعد اینجوری از کار زندگی میندازنش. سعید کنگرانی همه چیزو بدتر از قبل میبینه. حالا دیگه نه راه پس داره نه راه پیش. ترجیح میده آمریکا هم بر نگرده زندگی خانوادگیش هم دوچار مشکلاتی میشه از دوستاش قرض غوله میکنه تا چالچولای زندگیش رو پر کنه چون به هر حال ممر درامدی نداشته اما قرض کردن هم چاره کار نبوده آخر سر مجبور میشه از تهران بره بندر انزلی اونجا توی یه آموزشگاه زبان شروع میکنه به تدریس و طبقه بالای اون آموزشگاه هم میشه محل زندگیش فوق ستاره ایران جوان اول خوشچهره و جذابی که طی مدتی کوتاه راهی صد ساله رفته بود، انگار اون TNT که مخمل باف ازش حرف زده بود، مستقیم افتاد وسط زندگیش. انگار هنوزم سایه در امتداد شب روی سرش بود. اگر، اگر، اگر اون فیلمو بازی نکرده بود، شاید، شاید کارش به اینجا نمیکشید و به قول معروف بهش گیر نمی دادن. اما، شکی نیست که اگر تحولات سیاسی توی جامعه اتفاق نیفتاده بود قطعن قطعن قطعن, قطعن کارش به اینجا نمی کشید
5: چون های امان بازیچه دست زمان دارین دنیا موندم و سرگشت و نالون چون از من که
0: ده سال میگذره توی این مدت زندگی سعید کنگرانی دوچارا آشفتگی های زیادی شده اون دیگه مطمئن شده که فیلمم نمیتونه بازی کنه ناگهان مصاحبه عجیبی از کنگرانی توی ماهنامه اصراندیشه منتشر میشه که دوباره اسم اونو سر زبون ها درست روز سی مرداد سال 1394 این مصاحبه جنجالی پخش میشه مساحبه که تیترش این بود سینما نابودم کرد. حرفهای جنجالی کنگرانی درباره شخصیت‌های مثل گوگوش، شهرآغ داشلو، اشرف پهلوی و آثار نظر عجیبش درباره پشت صحنه سینمای قبل انقلاب از جمله اینکه بسیاری از فاحشه‌های شهرنه و توسط تعیین‌کننده های سینمای قبل انقلاب برای ایفای های دخترای رقاصه به استخدام در می اومدن و از فقر مالیشون استفاده میکردن و از پدر بدبخت دختر دستغت می گرفتن که دخترش باکره نیست تا بعد از عقد قرارداد هر بلایی که سرش میاد پدر حق اعتراض نداشته باشه مثل بمب صدا کرد. خیلی از همکاراش بابت این مسایوه از دستش ناراحت شدن. خیلیا در بحت و نابابری فرو رفتن. این طور به نظر میرسید که کنگرانی این حرفا رو زده تا دوباره سر زبونا بیفته بلکه بهش اجازه بدن برگرده جلوی دوربین خیلی‌ها تصورشون این بود که کنگرانی رسما اعترافایی کرده که بتونه جایی برای خودش توی سیستم باز کنه جواب کنگرانی به تمام این ابهامات سکوت بود چیزی نمی نمیگفت اینکه چرا تا مدتی چیزی نگفت مشخص نیست شاید شاید فکر می کرد ممکن اون مصاحبه بازخوردی پیدا نکنه و در عین حال باعث بشه حیات هنریش به هر ترتیب دامه پیدا کنه. بر وقتی مصاحب منتشر شد دیگه کار از کار گذشته بود. اعتراض و پیگیری و کنگرانی هم به جای نمی رسید. پس ترجیدات سکوت کنه تا بلکه مصاحبه دیده نشه، خونده نشه و اونم این وسط بتونه به زندگی معنا و مفهومی بده و از وضعیت بغرنج خلاص بشه. اما سیاه بختانه مصاحبه مثل بمپ صدا کرد سعید کنگرانی بعد از سالها بیخبری ازش دوباره سر زبون افتاد همه چیز داشت بدتر و بدتر می شد تنگنایی که توش افتاده بود داشت تنگتر می شد. اما این مصاحبه واقعا چی بود؟ این خود کنگرانی بود که این حرفای عجیب وزده بود؟ اجازه بدیم من ایده خودم رو بگم راستش من تمام این مصاحبه عجیب خوندم بارها خط به خط ت مراحل ساخت این شماره با سعید کنگرانی ایده های ذهنیش و از همه مهمتر شکل و شیوه حرف زدن و جمله بندی و نوع نگاهش تا حدی آشنا شده بودم با مرام و مسلکش هم تا حدی آشنا شده بودم و با این حساب میتونم شرط ببندم تمام اون مصاحبه سرهم بندی شده و دستگاری شده بود مدتی بعد کنگرانی با بابک احمدی مصاحبه دیگه ای ترتیب میده و اونجا برای اولین بار در نهایت به حرف میاد و به جعلی بودن گفتگوش با اسراندیشه اشاره میکنه. اون توی این گفتگو اشاره میکنه که اونا دورش زدن. اون به زرس قاطع عنوان میکنه. اگه ریگی به کفش اون مجله نبود اجازه میدادن کنگرانی با مردم روبرو بشه و درباره اون چیزهایی که توی مصاحبه و از زبان کنگرانی عنوان شده صحبت بشه تا بتونه ثابت کنه که اونا قصد تخریبش رو داشتن. من هرچند خیلی از همکاراش در نهایت باور نکردن و به عنوان مثال کسی مثل گوگوش بعد از مرگ کنگرانی فقط به یه استوری اونم بدون ذکر نام همبازی قدیمیش بسنده کرد اما بازم تکرار میکنم که ایمان دارم اون مصاحبه دروغی و جعلی بود گرانی بازم از پا ننشست. فضای عجیب و ترسناک دوروبرش سبب نشد دست از کار بکشه. اون شور کار کردن داشت. یکی از کارهایی که انجام داد تدریس بازیگری توی آموزشگاه سینمایی بود. تا چند ما پیش از مرگش تدریس رو ادامه داد و هنرجوهای زیادی تربیت کرد. اونقدر برای این کار شور و شوق داشت که یه بار درباره روش تدریسش گفت: میخوام یه روش جدید تدریس کنم که تا حالا در ایران تدریس نشده." روش کاملا جدیدیه دوست دارم دانشجوها رو به طبیعت ببرم و در واقع با حقیقت تیپ آشناشون کنم من با دیدن جوونای علاقه و پیگیر به این فکر افتادم که روش جدیدی رو امتحان کنم و مطمئنم جواب بهتری خواهد داد و جوونا بازیگری واقعی تو دل لوکیشن رو فرا می گیرن و به این واسطه حتی رفتار با مردم جامعه رو هم به عنوان یه بازیگر آموزش می بینن. ملاحظه میکنین که هنوزم بعد از این همه دروه‌دری و آزار و اذیت چه جوری درباره کارش حرف میزنه در ادامه داستان بهتر از زبون مدیر آموزشگاه آقای حمید اسخری توتماج درباره شکل همکاری سعید کنگرانی با آموزشگاهیشون ایشون نکتهایی رو بشنویم
13: من اولین بار جناب آقای کنگرانی رو که زنده یاد کنگرانی استاد عزیزم رو در تئاتر شهر دیدم در کافه تاتش شهر و اونجا بود که خواستی بریم نمایش ببینیم و دوستان گفتن آقای کنگرانی هست و من ناگهان به ذهنم رسید که باشون گفتگو کنم حالا به خاطر فیلم که قبلا ازشون دیده بودم بعد رفتیم و سلام کردیم بسیار به, به گرمی از من پذیرایی کرد و لبخند همیشه هیچ وقت از ذهن من نمیره و همیشه آراسته همیشه به خانه معرف خودشیشون خیلی خوب میرسید نتیجتا اونجا بود که به ذهنم رسید که دعوت کنم از آقای کنگرانی که تشریف بیارن برای تدریس در آموزشگاه هدیافین و آقای کنگرانی با هم که گفتگو کردیم اون اوایل یه ذره من خودم دقدقه اینو داشتم که آیا مشکل ایجاد میشه و هم مشکل ایجاد نمیشه بعدی گفتم که وقتی چنین شخصیتی قرار هستش که در هلیوفیل بیاد چرا من ازش استفاده نکنم و برکت رو به هلیوفیل نیارم و خدا خواستش که ما نزدیک به یک سال در خدمت آقای بودیم و واقعیت اینه که آقای کنگرونی برای پول آموزش اینجا نیومد برای عشق به این هنر اومد. واسه اینکه به این جوان ها اون چیزی که حسش رو یاد بده اومدش. و اون زمان اصلا پولی قسمت آموزش داده نمیشد، الانم هم داده نمیشه. و مطمئنم اگر آقای کنگرانی الان بود، قطعا دوباره دعوت منو فذیررا بود به خاطر عشق جوان ها و عشق به اینکه میخواد به هنر سینما تئاتر، اون دینش رو عدا کنه بعد آقای کنگرانی از اون شخصیت هایی بود که درسته سعید کنگرانی بود دیگه اما هیچ وقت خودشو نمی که بیاد بگی من کنگرانی هستم و اون سلام اول همیشه آقای کنگرانی می‌کرد. و دیافی که افتخاراتش این هستش که آقای کنگرن اینجا تدریس کرد چه سالی بود؟ حدودا نود و چهار ولی دقیق ترشم باید اگر بخوام برم برگه ها رو ببینم بعد اکس ها رو بگیرم، با باید برم کدوم تایم هستش از هنرجویانی که ایشون به قانون معروف باعث شدن که روش کنن میتونم از سجاد بابایی نام ببرم که سال گذشته سیمرغ جشنواره فجر رو گرفت به خاطر بازی در فیلم سینمایی در نقش مکمل الانم که سجاد بابایی جزو جوان اولهای سینما هستش که با استاد کنگرانی به قول معروف کلاس داشتن آقای کنگرانی یه مدت رفتن رامسر و اون زندگیشون رفت اون سمت واسه همین ما یه مقدار از هم دور شدیم ولی خب تلفنی با هم صحبت میکرده اما این که به مماده برای تدریس در دیگه ایشون به قول معروف درگیر مساعده بودن که برای ویلاشون نمیده مشکلاتی پیش مرده بود اینا از هم دور شدیم حضور آقای کنگرانی برای هلفین جز برکت چیزی نبود به خاطر اینکه سیل هنرجوها اومد هیچ پشکلی هم پیش نیمد یعنی اینکه شاید برای بازی کردن خودشون مشکل داشتن اما تو قسمت تدریس برای من هیچ مشکلی پیش نیمد و خیلی وقتها هم از خاطرات بازیشون میگفتن اینا یکی از زیباترین نکاتی که ایشون داشتن این بود که هیچ کس بزرگان س... هیچ وقت بزرگان سینما رو ب... نمیدن به اسم کوچیکشون س... به قول معروف صدا کنن وقتی میخواستن خاطره ای طریف کنن مثلا میگفتش استاد مثلا بهروز وسوقی نمیمدن به اسم کوچیک صدا کنن میدونی بعد این کلمه استاد برای پیش ها رو همیشه به کار می و خیلی متین خیلی بابقا و خیلی دوست داشتنی
0: بودن اما یه کتاب صوتی هم با صدای کنگرانی منتشر میشه. کتاب صوتی خیام خانی که کنگرانی ربایی های خیام رو به شکل زیبایی با همراهی موزیک می خونه. کار ارزشمندی که می توی اینترنت پیداش کنین و بشنوین
1: هرچند که رنگ و بوی زیباست مرا چون لاله رخ و چو سر بالاست مرا معلوم نشد که در طرف خاک نقاش ازل بحر چهاراست مرا چون درگذرم به باده مرا تلقین ز شراب ناب گویید مرا خواهید به روز هشت ریابید مرا از خاک در میکده جویید مرا
0: در عین حال سال 97 یعنی چند ماه پیش از مرگش با نمایش نیرنگ اورنگ توی تماشاخونه سنگلج روی صحنه میره یه نمایش کمدی موزیکال که مورد استقبال هم واقع میشه چیزی که برای تماشاگران کنجکاوی برانگیز بود طبعا حضور کنگرانی بود که هر بار که روی صحنه می اومد با تشویق شدید اونا مواجه میشد اما یه اتفاق دیگه هم چند ماه پیش از مرگ کنگرانی میفته توی همون دوران اجرای نیرنگ و رنگ آخرین گفتگوی عمر این هنرمند انجام میشه گفتهگویی که آقای محسن خیمه دوز منتقد فیلم و تاعتر پایگزارش بودن در ادامه صدای آقای خیمه دوز رو میشنوین که خودشون توضیح میدن مقدمات این مساحبه چجوری فراهم شد و چه اتفاقای افتاد نکته ترسناک و حیرت انگیز ماجرا فضای حاکم بر اطراف سعید کنگرانی در حین اون مساحب است انگار نفرین بازی توی در امتداد شب و ماجراهای بعدیش تا آخرین دقایق زندگی سعید کنگرانی هم دست از سرش بر نداشت.
7: خاطره ای که از سیده کنگرانی دارم در تئاتر نیرنگه اورنج در سنگلج این بود که وقتی که برای اولین بار بعد از چهار دهه اومد روی صحنه یک دفعه سالن منفجر شد و همه تشویق کردند، و اصلا به نقش و دیالوگها کاری نداشتن. و این نشون میداد که چقدر همچنان محبوب هست وقتی هم که اجرا تمام می و می اومد توی محبته همه منتظر بودن که فقط با کنگرانی عکس بگیرن و اصلا به خود هم کار نداشتن یکی دو بار هم که من رفته بودم اونجا برای گفتوگو و تلاش میکردم کردم که نظرشو جلب بکنم میدیدم که یه دفعه قیبش می وقتی میپرسیدم که کجاست می که معمور از در عقب سالون سنگلج از محبته خارجش کرده. دیدار من با سعید کنگرانی اتفاقی انجام شد من در سنگلج تمرینات ایشون رو برای نیرنگ و رنگ دیدم و ایشون هم در اون کار بازی می کرد و بعد از اجرای اون کار در محبته سنگلج یک گفتگویی با ایشون کردم و خواستم با ایشون اکسم بگیرم ولی دیدم یک مأمور حراست کنارش بود و می گفت که ایشون حق نداره عکس بگیره، شما هم حق ندارید با ایشون اکس بگیرید در یک فاصله کوتاهی دور از چشم اون فرد حراستی من با آقای کنگرانی صحبت کردم و پیشنهاد کردم که اگر موافق باشن یک گفتگویی رو با همدیگه داشته باشیم درباره سینما ایشون بلافاصله مخالفت کرد و گفت من با هیچ مطبوعاتی گفتگو نمیکنم چون یک بار با من گفتگوی کردن و دروغ و تهمت از زبان من علیه سینماگرها منتشر کرد من بهشون گفتم که مطالبم رو براتون میفرستم شما با دیدن مطالب من مطالب چاپ شده اگر موافقت بکنید با هم یه گفتگو داشته باشیم شمارمو به ایشون دادم مطالب رو هم براشون فرستادم بعد از خوندن مطالب ایشون با من تماس گرفت گفت من حاضرم با شما گفتگو کنم قرار گفتگو رو گذاشتیم در مجله سینما ادبیات و ایشون صبح یکی از روزهای هفته آمد اونجا ما گفتگو رو انجام دادیم و گفتگو چاپ شد قرار بود که بخش دوم گفتگو در مجله یا مستقل از مجله درباره باره سابقه سیاسی اجتماعی ایشون یا اتفاقات سیاسی اجتماعی ایشون انجام بشه مهور و روس این گفتگو رو هم برای من گفت ولی خب یک یا دو هفته بعد از اینکه گفتگوی اول رو انجام دادیم ایشون از دنیا رفت و مجال اینکه ما برسیم به گفتگوی دوم متاسفانه ایجاد نشد. ولی رؤس کلیش رو برای من گفت از جمله اینکه چگونه دستگیر شده، چگونه کتک خورده در زندان، چگونه از ارتفاع پایین پرتش کردن، چندبار بار اعدام علوی داشتن، اموالش چگونه مصادره شد، چگونه بابی پولی گاهی وقتا توی پارک میخوابیده و در همین اسنا ازدواج دومش رو هم انجام داد و باز هم خود این ازدواج جدا از اینکه خوب خب همسریشون همراه و همدل بود ولی خانواده ها دل و همراه نبودن از اون زاوی همیشون تحت فشار بود و رسید به اون شرایط بازی در تاعت که من با ایشون ملاقات داشتم قرار بود که این اتفاقات و این رویدادها ها در یک گفتگو انجام بشه که متاسفانه فرصتش پیش نیامد ولی اگر گفتگو صورت میگرفت بخش در واقع سیاسی اجتماعی آنچه که بر جامعه هنری و سینمایی رفته از نگاه ایشون مطرح میشد و صحبت های که خیلی جاها شاید نشه مطرحش کرد یا قابل طرح نباشه توسط ایشون مطرح میشده از جمله اینکه گفتن در اون نشریهای که با ایشون گفتگو کردن و دروغ و تهمت از زبان ایشون مطرح کردن گویا پونصد صفحه مطلب پرسش و پاسخ از قبل آماده شده گذاشتن جلویشون که از روی اونها بخونه صداشو ضبت کنند و بعد بخشی از اون رو به عنوان گفتگو با کنگرانیتون نشریه حکومتی منتشر کردن و ایشون به همین دلیل هم هراس داشت از اینکه دوباره گفتگو کنه ولی خود تر این مطلب جالبه و غیر از خود نمیتونست از جای دیگری مطرح بشه و به اطلاع دیگران برسه ولی حال بخش دوم گفتگو متاسفانه انجام نشد ولی رؤوس کلی که برای من گفت که گاه حیرت آور و گاه تاسف آور هست همچنان باقیست و قابل بحث و تر و بررسی است.
0: یه تو توی یکی از همین مصاحبه ها ازش میپرسن پیش اومده که از چیزی توی زندگی افسوس بخوره جواب کنگرانی قابل تعمل و میگه بله قصه از دست دادن کسایی که دوستشون داشتم افسوس این که پزشک نشدم چون خیلی سریع پی بردم که بیشتر از هر چیز برای کمک به مردم ساخته شدم از دوری فرزندم زجر زیادی میکشم و بابت این فاصله هم به شدت افسوس میخورم ولی یه پرسشم دارم با همه این کارهایی که انجام دادم آیا حالا نباید توی موزه سینما جایی داشته باشم منی که روز افتتاحیه موزه سینما توی باغ فردوس راجب سینما ایران به زبون انگلیسی صحبت کردم باید در این شرایط زندگی کنم در دلای فوق ستاره جذاب سینما ایران تمومی نداشت ما هم میدونستیم که حق اون زندگی تو این شرایط نابسامان و آزاردهنده نیست. شرایطی که هر آدم دیگه‌ای رو به سطوح میرسونه. طبعاً و قطعاً انتخابای اشتباه آدم تأثیرش رو توی زندگی میذاره، اما شرایط ترسناک پیرامون تعین کنندگی بیشتری داره و اینو درباره زندگی کنگرانی به خوبی میتونیم حس کنیم. وقتی اواخر عمر یه عکس ازش منتشر شد کسانی که اونو با دایجان ناپلئون ناپل اون و در امتداد شب به یاد می آوردن، از دیدن چهره تکیده و فرسوده کنگرانی متعجب شدند و قصه خوردن یکیش خود من سعید کنگرانی در آخرین فعالیت عمرش قرارداد بازی توی یه سریال شبکه نمایش خانگی رو میبنده به نام رقص روی شیشه. اون قرار بود در کنار بازیگرایی مثل بیتا فررهی که شماره پیش در مفصل حرف زدیم نقشی ایفا کنه و دوباره بعد از سالها برگرده جلوی دوربین. اما سه روز قبل از شروع فیلمبرداری به طرزی عجیب دوچار سکته قلبی میشه و بعد از بستری شدن توی بیمارستان روز 23 شهریور سال 97 فوت میکنه در حالی که فقط 64 سالش بوده صبح دوشنبه 26 شهریور 1397 پیکر کنگرانی رو در قطع هنرمندان بهشت به خاک میسپارن و به سفارش خانوادش همه ی هزینه های مربوط به مراسم به کودکان کار اختصاص پیدا میکنه تابستون به دنیا اومده بود. درست یه روز بعد از روزی که سعید داستان دایجان ناپلون عاشق شد و تابستونم از دنیا رفت. حالا میتونم با برداشت از همون اولین جمله های دایجان ناپلون اینجوری بگم. سعید کنگرانی یه روز گرم تابستون دقیقا یه و سوم شهریور حوالی ساعت صبح از زندگی فارغ شد و این پایان، زندگی استعداد خوشچهره سینمای ای ایران بود که در همه شکستن
1: من گاهی آقادی سیام اشقایی می در طول تمام این سالیانه به خصوص بعد از انقلاب در دلهای خودم رو سعید میکنم رو کاغذ بنویسم و با کمال میری که از آخرین کارام برای شما می که تقریبا به سبک و سیاق ترانه است <تصف> این داستان یک به اصطلاح تبعیدی فراریه سرنوشت یک تطویر فراریه که در واقع به سطلا بازگشته به گذشته خود منه گفتم که دویدم و دویدم از بند و کو گذشتم پاهام دیگه نا نداشت چشام دیگه سو نداشت دویدم و دویدم پشت سرم دار بود بگیر و بند باب بود دویدم و دویدم استخونام خورد بود پشتم پر از خون بود به چشمه ای رسیدم چشمه به هم آب داد سایه بید خواب داد خوابیدم و خوابیدم خوابای رنگی دیدم گزم و شیخ خواب بود سنگسار توی خواب بود یکی تو خواب به هم گفت اونی که تو لو داده به گزم و شیخ داده رفیق رسوات بوده رسفا الله بوده یکی تو خواب بهم هم گفت علسون و علسون زنجیراتو وابسون یهو از خواب پریدم دویدم و دویدم از آب خواب گذشتم از بند دیو رمیدم
5: وقتی که دست بود aufser morge gürft oru sekas so reporto sunadon wa die kötele hon khabar faasle behoru midadon esko sunadon di Wer gibt doch Hoffnung, sondern Wo zerbricht wohl Gnade?
0: ممنون که به شماره 21 صدای خیال گوش دادیم. نظرات خودتون رو مثل همیشه برامون بفرستین چون باعث میشه که صدای ما بهتر و بیشتر به گوش شما برسه مدیر پروژه شاهین شجری کوهن نویسنده و سردبیر دامون غنبرزاده کارگردان هنری بهناز اقبال صدا برداری و تدوین احسان آبدی استودیو رود موسیقی علی زاره مدیر روابط عمومی و تبلیغات محمد محمدیان همچنین با تشکر ویژه از جمیله ندایی، هوشنگ گلمکانی، حسن فتحی، حمید اصغری تطماج و محسن خیمدوز و اینجا باید یه بار دیگه تشکر کنم از حامیان مالی این شماره دیجی و سینما کالا که ازشون ممنونیم کاری از فیلم امروز به همت عباسیاری یاری هوشنگ گل مکانی.